0: Die übermittelten Daten heute überzeugen sollten, dann teilen Sie dieses Video, liken und kommentieren Sie es, dass es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgetragen wird. Wir sprechen heute mit Dr. Bernhard Strehl. Er wird jetzt gleich in Anschluss an mein Intro seine Vorstellung halten. Er ist extra zu uns heute nach Stuttgart ins Büro gekommen, um uns eine Präsentation zu geben, warum der CO2-Einfluss auf der Welt gegensätzlich zu all dem, was uns gesagt wird, keinen Einfluss auf nachhaltige Wetterveränderungen hat, keinen Einfluss auf den menschgemachten Klimawandel. Er ist auf uns zugekommen und hat uns erklärt, wie er arbeitet, welche Präsentation er halten möchte, welche Beweise er vorlegen möchte und wir werden ihm eine Stimme und eine Plattform geben, um das vorzutragen und Sie selbst dürfen entscheiden, was Sie davon halten wollen. Bevor wir starten, ein paar Worte zu Dr. Bernhard Strehl. Er hat sein Diplom und Doktoratsstudium der Technischen Physik an der Technischen Universität in Wien gemacht, während der Diplomarbeit das Studium zur Psychologie, auch an der Universität Wien, während der Doktorarbeit Assistent am Institut für Allgemeine Physik. Er war dann Mitarbeiter an der Vanderbilt-Universität in den USA und am Syncreton Radiation Center in Stockton, Wisconsin, USA, also auch in den USA, Promotion 1988 mit Auszeichnung, Mitarbeiter des Europäischen Kernforschungszentrums CERN, in Genf und hält jetzt seit diesem Jahr, April 2023, Vorträge zum Thema Klima und Klimaveränderungen.
1: Los geht's! Lieber Philipp, ganz herzlichen Dank, dass ich da heute von dir eingeladen wurde und auch ganz herzlichen Dank an dein Team, dass ich dir die Zeit nehmen. Es ist dieser Vortrag ein Teil eines viel größeren Vortrages. Der große Vortrag heißt Klima verstehen. da gehe ich auch noch viel mehr Aspekte ein als bei diesem Vortrag, aber wir sind heute in der Zeit ja ziemlich beschränkt und dann bringe ich einen Teilvortrag sozusagen, der heißt Treibhauseffekt verstehen und wenn man etwas verstehen will, dann muss man in die Tiefe gehen und wir gehen heute ganz gewaltig in die Physik hinein, weil wir erst einmal in die Physik hineingehen, versteht man den wirklich und was das Schöne ist, am Ende des Vortrags wird jeder die Frage, die hier am Bildschirm steht, beantworten können, nämlich wie stark trägt das menschengemachte CO2 zur Erwärmung bei. Und das wird jetzt anstrengend. Das kann ich schon ankündigen, weil verstehen kann man sich ja nicht einfach berieseln lassen, sondern muss man mitdenken. Ja? Und wie gesagt, das geht ganz stark in die Physik. Und da fange ich jetzt an mit dem Narrativ. Das ist das, was uns die Regierung sagt, dass wir von allen Medien hören. Und der erste Aussage ist, dass zum Menschen in die Atmosphäre eingebrachte CO2 verstärkt den Treibhauseffekt. Das ist sozusagen die Grundthese. Und das führt zu starker Temperaturerhöhung mit schädlichen Auswirkungen bis zum Untergang der Menschheit. Und daher müssen wir Schutzmaßnahmen ergreifen, diesen sogenannten Klimaschutz. Und das geht so weit, dass wir sogar Grund- und Menschenrechte nicht nur einschränken, sondern gar abschaffen können. Weil wir, die jetzige Generation, wir sind ja so unverantwortlich und die zukünftigen Generationen müssen geschützt werden. Und ich werde hier jetzt zuerst auf die Erde, die Atmosphäre und die Sonne eingehen, weil das sind einmal die wichtigsten Puzzlesteine, damit wir überhaupt Klima verstehen. Dann gehen wir in die Physik hinein, und zwar ziemlich tief in Licht und sogenannte Spektren. Ich werde das alles genau erklären. Dann auf Energieströme, auf das werde ich auch genau erklären, sogenannte Infrarotabsorption und Emission. Und dann zwei ganz wichtige Begriffe, nämlich die sogenannte Sättigung und die Überlappung. Das sind die Schlüsselbegriffe, wie man den Treibhauseffekt verstehen kann. Und dann gibt es zum Schluss ein Resümee. Ich fange an mit der Erdatmosphäre. Hier haben wir die Erdkugel, nur dass wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen. Die hat einen Durchmesser von 12.700 Kilometer und die Atmosphäre ist ungefähr nur 100 Kilometer dick. Das ist rein willkürlich. Man hat da eine sogenannte Kammernlinie definiert in 100 Kilometer Höhe. Die, die viel weiter draußen sind natürlich auch nach wie vor Gasmoleküle durch die Gravitation gebunden, aber das hat man so festgelegt. Und die Atmosphäre hat viele, viele Sphären oder Schichten. Und für uns wichtig ist die unterste Schicht, das ist die sogenannte Troposphäre, die geht bis elf Kilometer. Das da ist skizzierter Mount Everest nicht ungefähr 9 Kilometer Höhe. Und in dieser Troposphäre spielt sich das Wetter ab. Und oberhalb gibt es die Stratosphäre, die geht dann bis ca. 50 Kilometer. Und in der Stratosphäre in unterschiedlicher Höhe ist die Ozonschicht. Und ich habe das jetzt von unten nach oben gezeichnet. Und wir schauen uns jetzt einige physikalische Größen an, wie sich die mit der Höhe verändern. Zum Beispiel der Druck. Wir haben also hier jetzt waagrecht aufgetragen: 0 ist die Oberfläche. Und dann gehen wir bis 35.000 Meter. Und da schauen wir uns jetzt den Druck an. Und der geht so nach unten. Und man sieht hier. So in 30, 33 Kilometer Höhe ist faktisch nichts mehr vorhanden. Also da sind nur mehr sehr wenig Moleküle pro Kubikmeter. Und sehr interessant ist auch die Temperatur. Die ist so in ca. 11.000, 12.000 Meter Höhe, die ein Minimum, ungefähr minus 60 Grad Celsius. Das weiß jeder, der im Flieger unterwegs sind. Die sind nämlich ungefähr in der Höhe unterwegs. Da sieht man manchmal die Außentemperatur, wenn man will. So minus 56, 58, manchmal sogar minus 62. Die steigt dann wieder an. Und für uns das Wichtigste ist die Luftfeuchtigkeit, die Wasserdampfkonzentration, die ist fürs Wetter ganz entscheidend. Und man sieht, die geht dramatisch nach unten. Die sind bei ungefähr 11.000 Meter, 12.000 Meter, geht die auf Null. Und das ist auch genau der Grund, warum die Troposphäre diese Linie hat. Weil ohne Wasserdampf gibt es keine Kondensation, gibt es keine Wolken, gibt es keinen Regen, gibt es keine Eiskristalle. In der Stratosphäre spielt sich kein Wetter mehr ab, da gibt es nur mehr Winde. Und das ganze Wetter ist unterhalb. Ja? Und diese beiden Schichten sind aber für das Verständnis des Klimas die wichtigen. Wichtig ist auch, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist. Und ich zitiere hier jetzt als erstes die Zahlen von Wikipedia. Wenn man auf Wikipedia geht und sagt Atmosphäre, Zusammensetzung, dann kriegt man diese Zahlen. Also das meiste ist Stickstoff, dann Sauerstoff und dann gibt es das ein sogenanntes Edelgas, das Argon. Und die gemeinsam machen eh schon fast 100%. Und alle anderen Gase werden als Spurengase bezeichnet. Und dann, wenn man weitergeht in der Tabelle von Wikipedia, kriegt man CO2, 0,04%. Darum gibt man das gar nicht in Prozent an, sondern in Part per Million. Also auf eine Million Luftmoleküle, wie viel Kohlendioxid kommt. Also auf eine Million kommen 400. Und dann geht es weiter runter mit einem anderen Edelgas. Das gebe ich jetzt nur mehr als PPM an, sonst hätte man da viel zu viele Nullen. Und das ist Helium. Und dann ganz wichtig, das ist Methan. Und es ist unglaublich wenig Methan in der Atmosphäre, nämlich ungefähr nur ein 250 von Kohlendioxid. Ja? Das muss man sich vor Augen halten, weil ja das ja ganz aufgebauscht wird, wie viel Methan zum Treibhauseffekt beiträgt. Und das ist alles komplett falsch. Weil, wenn man das genau durchliest auf der Wikipedia-Seite, bei der Zusammensetzung der Atmosphäre oder der Luft steht oben oder weiter unten trockene Luft. Da fehlt nämlich etwas, was ich bereits erwähnt habe, nämlich der Wasserdampf. Und Wasserdampf ist unglaublich viel in der Atmosphäre. Und zwar, wie ich schon erwähnt habe, in Abhängigkeit von der Temperatur. Also über dem Südpol ist es faktisch null. Und über dem Äquator ist es 5% und über manchen tropischen Regenwäldern sogar sieben Prozent. Und über die ganze Erde gemittelt sind es 1,3%. Das sind 13.000 ppm. Das ist 30 mal so viel wie Kohlendioxid. Ja, also sogar mehr. Kohlendioxid ist 400 ppm, Wasserdampf gemittelt über die ganze Erdoberfläche ist 13.000 ppm. Das heißt, diese Zahlen sind aus dem Grund alle falsch, weil Wasserdampf nicht vorkommt. Und man muss das jetzt richtig ausrechnen, das habe ich gemacht. Da sieht man, das Stickstoff ist nicht 78%, sondern 77%. Und Wasserdampf ist an der dritten Stelle, nämlich das dritthäufigste Gas in der Atmosphäre. Und das kann man sich jetzt auch noch anders darstellen, nämlich man kann das nach Masse machen, wie viel Gewicht ist da dahinter. Die gesamte Atmosphäre wiegt 5 Millionen mal eine Milliarde Tonnen. Auf jedem Quadratmeter sind 10 Tonnen drauf. Das ist das, was wir als Luftdruck wahrnehmen. Ja, wie Die Natur hat sich an dem angepasst, das macht uns überhaupt nichts aus. Und das ist jetzt wichtig. Wasserdampf sind 33.000 Milliarden Tonnen in der Atmosphäre. Kohlendioxid ungefähr 2.000... 3.250 Milliarden Tonnen. Und wiederum Methan sieht man ganz, ganz wenig. Nur 5 Milliarden Tonnen ist Methan. Und da will ich jetzt hinweisen, wenn man jetzt die Gewichte vergleicht, die Massen, dann sieht man, das ist ungefähr ein Faktor 10 zu 1 zwischen Wasserdampf und CO2. Wenn man die Prozentzahlen nicht anschaut, ist es aber 30 zu 1. Woher kommt das? Wasserdampf ist H2O. Das sind zwei Wasserstoffmoleküle. Die haben ja nur ein Proton, sind extrem leichte. Atome und daher ist das, das Wasserdampf oder Wassermolekül ist ungefähr nur ein Drittel vom Gewicht von CO2, daher ist bei den Volumsprozenten das 1 zu 30 und bei den Gewichtsprozenten ist das 1 zu 10 und wichtig, warum gebe ich das in, hier in Milliarden Tonnen an, weil die Emissionen in Milliarden Tonnen angegeben werden und nicht in irgendwelchen Volumensprozenten oder in irgendwelchen äh, molekularen Größen. Der nächste Baselstein ist die Sonne. Die ist natürlich bestimmend für uns. Das ist eine große Gaskugel und die glüht, weil innen Kernfusion stattfindet mit einer Oberflächentemperatur von 5500 Grad Celsius. Und das strahlt ab in das ganze Universum und ein ganz kleiner Teil davon trifft die Erde. Und ich will jetzt sagen, wie klein der Teil ist, damit man ein Gefühl bekommen, das ist der Jupiter, der größte Planet und das ist die Erde. So, dieses kleine Futzel da. Und wenn wir uns die, die Abstände stimmen da überhaupt nicht, wenn die Sonne so groß ist, wie sie hier auf dem Bildschirm erscheint, ungefähr 70 Zentimeter, 80 Zentimeter, dann ist die Erde in ungefähr 90 Meter Entfernung und der Jupiter in ungefähr 450 Meter. Also das Sonnensystem ist sehr leer. Ja, es ist die Sonne im Mittelpunkt und dann gibt es halt ein paar Planeten und dazwischen ist nichts. Wichtige Grundlage, damit wir das Ganze verstehen können, müssen wir wissen, was ist eigentlich Licht? Und da gibt es schon seit ungefähr 1600 dieses Experiment, wo man einen weißen Lichtstrahl mit einem Prisma aufspaltet in seine sogenannten Spektralfarben. Warum ist das damals erfolgt? Da hat man zum ersten Mal solche schönen Prismen schleifen können. Mit der braucht man nämlich schöne glatte Flächen. Und die haben damals schon nachgedacht und haben sich gefragt, was ist das Licht? Ja, das ist so eigenartig, dass sich da so Farben zusammensetzen. Sie sind auf die Idee gekommen, das muss sich um ein Wellenphänomen handeln, also eine Welle. Und seit 150 Jahren wissen wir, es ist tatsächlich eine Welle, eine sogenannte elektromagnetische Welle heißt das. Was ist das jetzt? Das ist eine verkoppelte Schwingung zwischen elektrischen Kräften, die wir in der Physik als elektrische Felder bezeichnen, und magnetischen. Und durch diese Verkoppelung pflanzt sich das fort im Raum und bildet einen Lichtstrahl. Und eine ganz wichtige Größe jeder Welle ist, das, ist der Abstand zwischen zwei Maximen, die sogenannte Wellenlänge. Und es stellt sich heraus, das menschliche Auge nimmt die unterschiedlichen Wellenlängen als unterschiedliche Farben wahr, und zwar in einem Bereich, die Wellenlänge sind von 380 Nanometer bis 780 Nanometer. Nur, dass ich das erkläre, ein Nanometer ist ein Tausendstel von einem Mikrometer und ein Mikrometer wiederum ist ein Tausendstel von einem Millimeter. Also das sind im Wesentlichen Millionstel Millimeter. Das ist also sehr, sehr klein. Und wenn man sich das eben jetzt anschaut, über der Wellenlänge diese Farben, das kann man jetzt auftragen, von 380 bis 780, dann kriegt man ein sogenanntes Spektrum. Und da kann man jetzt die Grundfarben einzeichnen. Ein und da sieht man, Violett ist bei den kurzen Wellenlängen und Rot ist bei den langen Wellenlängen. Und natürlich gibt es elektromagnetische Strahlung nicht nur mit, in diesem Wellenlängenbereich, sondern, ich zeige das sofort, der sichtbare Bereich ist nur ein ganz kleiner Bereich. Und unten jetzt, dieses Skala, die ich da zeige, das ist jedes Mal ein Faktor 1000. Ja? Kilometer, Meter, Mikrometer, Nanometer, Pikometer, Femtometer, und diese Bereiche werden unterschiedlich bezeichnet. Der mittlere Bereich ist der sichtbare, der in der Wissenschaft einfach vis abgekürzt wird, vom englischen visible, und wenn wir zu längeren Wellenlängen gehen als das Rot, dann kommen wir zum Infrarot, noch längere Wellenlängen sind die Mikrowellen, und dann kommen wir die Radiowellen, und wenn wir zu kürzeren Wellenlängen gehen als das Violett, dann kommen wir zum Ultraviolett, zu den Röntgenstrahlen und zu den Gammastrahlen. Und man sieht, das ist ein riesiger Bereich an Wellenlängen, und für uns wichtig ist noch der Bereich der sogenannten Wärmestrahlung, der ist nämlich im Infrarot. Also alles, was so ein Kachelofen zum Beispiel abstrahlt, der, wir spüren ja sogar die Wärmestrahlung, das ist eben im Infrarot bei langen Wellenlängen. Und wir Physiker wollen natürlich alles genau wissen. Haben wir eben diesen weißen Lichtstrahl, der wird aufgespalten in die Farben und jetzt interessieren wir uns dafür, wie viel Rot, wie viel Gelb, wie viel Grün und so weiter sind da drinnen eigentlich. Also die Farbanteile. Und es geht ganz einfach, wir blocken das ab komplett und lassen nur einen kleinen Spalt frei, dass nur das rote Licht durchkommt. Und dann gehen wir ein äh, sogenanntes Photometer oder Fotodiode hin und messen die Intensität. Und dann verschieben wir den Spalt zu orange und zu gelb und zu grün und so weiter. Und jedes Mal merken wir uns den Wert. Oder wir haben übrigens ein Gerät, das das direkt aufzeichnet. Und dann bekommen wir ein sogenanntes Abstrahlungsspektrum oder auch Emissionsspektrum, wenn wir das jetzt einfach auftragen, da tragen wir jetzt der Einfachheit halber nur von 400 bis 700 Nanometer und dann schauen wir uns zum Beispiel an, wie schaut das Sonnenlicht aus, welche Farben sind da mit welcher Intensität drin vertreten und da sehen wir, im Sonnenlicht ist Violett drin, das Maximum liegt so beim Grün-Gelb und dann geht es in Richtung Rot, aber auch im Infrarot geht es natürlich weiter, das ist nur jetzt nicht dargestellt und wenn wir uns eine Glühbirne anschauen, schaut die so aus, die hat also nahezu kein Violett, kein Blau, hat viel Rot, Orange, darum hat es diesen weichen Farbton, eben diesen gelblichen und, hat, und da geht es viel, viel weiter noch im Infrarot und eine Glühbirne ist eine sehr ineffiziente Lichtquelle, weil im Infrarotstrahlung ist ja Wärmestrahlung, die erzeugt 96% von der reingesteckten Energie geht in Wärme und nur 4% geht in Licht und da hat man schon vor vielen Jahren diese Leuchtstoffröhren erfunden, da hat man spezielle chemische Verbindungen, die dann das Licht generieren und da sieht man, das sind unterschiedlichste Farben enthalten, die dann ein weißes Licht ergeben. Und da kann man das Verhältnis von diesen unterschiedlichen Peaks, wie man das bezeichnet, kann man variieren. Und da kriegt man eben so warmweiße äh, Leuchtstoffröhren und neutralen und, und, und kaltweiße. Und das ist eine moderne LED, die hat so eine Verteilung. Und da kann man auch diesen Farbton, die Heutzutage wird die Farbtemperatur angegeben, also den Weißton, den kann man variieren, indem man den Blauanteil variiert. Wenn man da eine LED mit einer Beschichtung macht, wo mehr Blau rauskommt, dann hat man ein blauweißes Licht, ein kaltweißes Licht, oder man macht es so, dass das möglichst wenig Blau ist, dann hat man diese Filament-Leds zum Beispiel, die man da hat für die Glüh die den Glühbirnenersatz sind, die schauen dann fast so aus wie eine Glühbirne. Und weil ich viel mit Lasern zu tun habe, wollte ich das nur erwähnen, ein Laser schaut so aus. Da gibt es ein Licht ganz, bei einem ganz engen Wellenlängenbereich ab. Das nennt man monochromatisch, also einfärbig. Und das gibt es natürlich bei allen möglichen Wellenlängen. Und für uns jetzt ganz wichtig, und jetzt gehen wir ganz tief in die Physik hinein, ist, ein, wenn irgendeine Materie erwärmt ist, dann sprechen wir in der Physik von erwärmtem Körper. Und der strahlt ab, elektromagnetische Strahlung, nach dem sogenannten Planck'schen Strahlungsgesetz. Und das zeige ich jetzt immer in einem wesentlich größeren Wellenlängenbereich, welche Anteile da jetzt drinnen sind in der Strahlung. hier ist der sichtbare Bereich und wir haben da noch jede Menge UV, ganz links, ja? also wir gehen ja bis Null sogar und dann haben wir einen sehr großen Bereich ins Infrarot hinein, in dem Fall bis 2000 Nanometer und da tragen wir die, die, den Anteil auf und das sehen wir, wenn dieser Körper 5500 Kelvin hat, das muss übrigens kein fester Körper sein, das kann auch eine Gaskugel sein wie die Sonne, das gilt auch als Körper und das ist eben die Sonne, da sehen wir, die hat das Maximum eben im Grün, und wir sehen, im, im UV gibt es Licht, das nimmt allerdings stark ab. Und es gibt einen sehr langen Schwanz, wie es so wird schon sagen, in der Physik, wo das unglaublich viel Infrarot noch vorhanden ist. Und diese Strahlung hängt enorm von der Temperatur, ganz stark. Wenn wir nur auf 5000 Kelvin runtergehen, sehen wir schon einen ganz deutlichen Einbruch in der Intensität. Und das Ganze wird zu längeren Wellenlängen verschoben, das hat jetzt das Maximum im Gelb. Und daher habe ich die ganze Kurve gelb gezeichnet. Und wenn man das so in 500 Grad Schitten runtergehen, sehen wir, wie die Intensität dramatisch abnimmt und es immer mehr in Richtung Infrarot verschoben wird. Und wenn man auf 1000 Kelvin runtergehen, das entspricht also ungefähr äh, 730 Grad, das ist so in einem Ofen drinnen, dann sehen wir, die Intensität ist faktisch null, weil es gegenüber der hohen Temperatur immer, immer kleiner wird und es ist alles nur mehr im Infrarot. Und die Sonne ist eben so ein... Er ja, wärmt der Körper, das dramatische Wärm, das ist eigentlich ein glühender Körper. Und ich zeige das jetzt gleich, wie das eingestrahlt wird in die Atmosphäre von oben. Und habe jetzt noch einmal, zeige ich, das, äh, diese Verteilung der Intensitäten auf die unterschiedlichen Wellen über einen viel größeren Bereich noch. Ich gehe also hier von 0,2 MHz ein Mikrometer, das sind 200 Nanometer bis 60 Mikrometer, also ganz weit ins Infrarot. Und damit ich das darstellen kann, macht man das in einem sogenannten logarithmischen Maßstab. Man macht das nicht mehr 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, sondern 0,1 bis 1, 1 bis 10, 10 bis 100 sozusagen. Man, man, man schiebt den ganzen Maßstab zusammen, damit man das überhaupt noch darstellen kann vernünftig. Und dann schaut das Sonnenlicht so aus. Also da ist dieser lange... Bereich, den ich vorher gezeigt habe, wo es ins Infrarot weit langsam runtergeht. Das ist jetzt wie eine Ziermonika zusammengeschoben und wir sehen hier, bei 4 Mikrometer gibt die Sonne faktisch kein Licht mehr ab. Das werden wir später brauchen, wenn wir das mit anderen Strahlungsanteilen vergleichen, die auch in der Atmosphäre vorhanden sind. Und jetzt zum eigentlichen Treibhauseffekt. Hier, der ist in Anführungszeichen gesetzt, weil es im dieser Effekt, der in der Atmosphäre als Treibhauseffekt bezeichnet wird, eine Falschbezeichnung ist. Und ich werde sofort sagen, dass das überhaupt nicht zutrifft, das Wort. Ich muss aber dazu fügen, nur deshalb, weil es falsch bezeichnet wird, heißt das nicht, dass es ihn nicht gibt. Es gibt nämlich viele, auch in Deutschland, ich bin sogar befreundet mit denen, vor allem pensionierte Wissenschaftler, sagen, es gibt kein Treibhaus, der sagt, ja, richtig, es ist... ist, ist im engen Sinne kein Treibhauseffekt, es gibt aber diesen Erwärmungseffekt der Atmosphäre. Und damit man das verstehen, gehen wir wirklich darauf ein, wie ein Treibhaus, also ein Glashaus, funktioniert. Wir haben hier die Erde, oberhalb haben wir die Sonne und die strahlt da jetzt herunter. Und die Sonnenstrahlung trifft die Erdoberfläche und da wird jetzt das Sonnenlicht verschluckt wir sagen in der Physik absorbiert, das heißt, die Lichtenergie wird ist nachher nicht mehr da und die wird in Wärmeenergie umgewandelt und die Erdoberfläche erwärmt sich jetzt aufgrund dieser Absorption, dieses Verschluckens. Und oberhalb der warmen Erdoberfläche befindet sich Luft und die erwärmt sich jetzt auch infolge durch sogenannte Wärmeleitung, also direkten Übertrag von der warmen Oberfläche der Erde auf die Luft. Die warme Luft steigt dann auf. Und jetzt ganz wichtig, dadurch entsteht ein Sog und unten kann kalte Luft nachströmen. Das ist ganz wichtig. Und das nennt man Konvektion. Und diese kalte Luft, die nachströmt, die kühlt sofort. Ja? Und bei einem Glashaus ist das anders. Da haben wir eben dieses Glashaus, das ist hermetisch abgeschlossen. Das lässt das Sonnenlicht durch. Das erwärmt jetzt auch die Erde. Jetzt steigt die Luft am Anfang auf, aber die kann nicht raus. Und wichtig ist, es kann unten keine kalte Luft nachströmen vor allem. Es kann unten nichts rein. Das heißt, die Luft wärmt sich immer weiter auf. Die Greif fängt an zu zirkulieren und dadurch wärmt sich das Glashaus aus. Das ist der eigentliche Treibhauseffekt. Und das ist Schlagwort, das Entscheidende ist Konvektionsunterdrückung. Ja? So funktioniert ein Treibhaus. Und jetzt gibt es diesen sogenannten Treibhauseffekt in der Atmosphäre, der funktioniert ganz anders. Wir haben also hier wieder die Oberfläche, haben oberhalb die Atmosphäre und die Oberfläche wärmt sich jetzt auf, aufgrund von der Einstrahlung der Sonne. Und das ist jetzt ein erwärmter Körper. Und der strahlt nach dem Planck'schen Strahlungsgesetz Infrarotstrahlung ab, und zwar nach oben, also Wärmestrahlung. Ja? Und diese Wärme, in, der, in der Atmosphäre gibt es jetzt diese sogenannten Treibhausgase, auf die ich noch eingehe, welche das sind. Und die verschlucken jetzt selber wieder genau diese Wärmestrahlung. Und dadurch erwärmt sich die Atmosphäre. Ja? Und jetzt ist ganz wichtig, diese Atmosphäre ist jetzt selbst wiederum ein erwärmter Körper. Die strahlt jetzt nach dem blanken strahlungs auch wieder ab, und zwar nach oben und nach unten. Das, was innerhalb der gleichen Ebene passiert, das ist egal, das gleicht sich aus. Ja? Und man sieht, der Pfeil nach oben ist wesentlich kleiner als der Pfeil nach unten. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die Atmosphäre oben kühler ist als unten. Und dieser Effekt, die Planck'sche Strahlung, hängt ja stark von der Temperatur ab. Und die Abstrahlung in den Weltraum, das ist tatsächlich die Energie, die die Erde verliert, und diese, die da zurück in Richtung Oberfläche gestrahlt wird, die wird auf Neudeutsch Backradiation bezeichnet. Und die wird jetzt selber wiederum absorbiert von der Oberfläche, das heißt, die wärmt sich noch weiter auf. Und das ist der Treibhauseffekt. Das ist also ein reiner Infrarotstrahlungseffekt. Ja? Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Da haben wir jetzt die Erdoberfläche. Und jetzt gebe ich die Intensität dieser Strahlungs- und, und anderen Energieströme an und die Intensitäten gibt man an, wie viel Energie pro Zeit pro Quadratmeter fließt hin oder zurück. Drum Energie pro Zeit ist Watt und pro Quadratmeter. Und von der Sonne eingestrahlt, und das, jetzt erwähne ich das, das habe ich mir nicht aus dem Finger gesagt, das ist die entsprechende wissenschaftliche Arbeit, wo alle diese Zahlenwerte drinnen stehen. Und ich habe es vorher ganz kurz erwähnt, das ist eine... Arbeit, die in einem internationalen Journal veröffentlicht wurde, was einen Begutachtungsprozess durchlaufen hat, diesen sogenannten Peer-Review. Und erst wenn diese Gutachter der Meinung sind, dass das in Ordnung ist, dann geben die Editoren oder auch der Chefin das okay, dass das veröffentlicht wird. Und nur so etwas, solche Zahlen und Grafiken zeige ich jetzt im Folge dieses Vortrags. Und da kommen 341 Watt pro Quadratmeter an. Und das ist ganz wichtig, das ist über die gesamte Erdoberfläche über das ganze Jahr gemittelt. Ja, 341 kommen von der Sonne oben an, das nennt man Top of the Atmosphere, nennt man diese Schicht, in ungefähr 50 Kilometer Höhe. Und davon werden 79 Watt pro Quadratmeter direkt gleich wieder ins Weltall zurückgestrahlt. Insbesondere durch Reflexion, und zwar Reflexion an den Wolken, an den Wassertröpfchen oder Eiskristallen und an Aerosolen, die in der Luft sind. Und nur 262 gehen wirklich in die, in die Atmosphäre hinein. Und von diesen 262 werden jetzt tatsächlich 78 Watt pro Quadratmeter in Wärme umgewandelt. Die werden verschluckt. Direkt das Sonnenlicht, also ein Anteil von ungefähr, ja, das ist ungefähr ein Sechstel oder Fünftel von dem, was ankommt, wird verschluckt. Und die Oberfläche erreicht nur 184. Und an der Oberfläche wird noch einmal reflektiert durch ganz andere Vorgänge. Und in Summe werden 102 Watt pro Quadratmeter, also ungefähr 30 Prozent von dem, was ankommt, geht ins Weltall zurück, ohne dass überhaupt irgendein Effekt in der Atmosphäre entsteht. Und wirklich absorbiert von der Oberfläche werden nur 161. Das ist schon gegenüber dem, was von der Sonne kommt, ziemlich wenig. Ja? Und das erwärmt natürlich jetzt die Oberfläche, so wie ich das vorher gezeigt habe. Und jetzt gibt es tatsächlich Konvektion. Das sind 17 Watt pro Quadratmeter, dann gibt es einen viel einen stärkeren Effekt, der nennt sich Verdunstung, sprich Wasser wird vom flüssigen Zustand in den gasförmigen, in, in Dampf umgewandelt und das entzieht unglaublich viel Wärme in der Umgebung. Das steigt auf und in der Atmosphäre oben kühlt sich das so weit ab, dass es wieder kondensiert, dass sich Tröpfchen bilden und dann werden diese 80 Watt pro Quadratmeter in die Atmosphäre abgegeben. Also diese Verdunstung erwärmt das, was wir beim, beim Schwitzen, was uns kühlt, wenn es nach oben geht, dieser Dampf, wenn er sich wieder in Wasser umwandelt, dann gibt er die genau die Wärme, die er uns entzogen hat, an die Luft ab. Und natürlich ist das jetzt eben die ganze Erdoberfläche ein erwärmter Körper. Und der strahlt Infrarotstrahlung ab, Wärmestrahlung, und zwar unglaublich viel, 396 Watt pro Quadratmeter. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, da sagt man, Moment, mein lieber Herr Dr. Stett, das kann nicht stimmen. Also 161 werden eingestrahlt. Und 17 plus 80 plus 396, das sind fast 500, gehen nach oben. Das kann ja... Ja, da fehlt eben was. Da fehlt eben der Treibhauseffekt. Von diesen 396 Infrarotstrahlung gehen 22 Watt pro Quadratmeter direkt in den Weltall zurück. Das nennt man das atmosphärische Fenster. Und eine unglaublich große Menge, nämlich 374 Watt, werden tatsächlich von der Atmosphäre verschluckt, absorbiert und in Wärme umgewandelt, wie ich das vorher gezeigt habe. Und daher gibt es eine Rückstrahlung und die ist unglaublich stark, 333 Watt pro Quadratmeter. Und ein anderer Teil geht nach oben, das ist eben wesentlich weniger, weil die Atmosphäre oben eine geringere Temperatur hat. Und auch die Wolken strahlen Infrarotstrahlung ab. Und zum Schluss, wenn man das alles zusammenzählt, gehen 239 Watt pro Quadratmeter im Infrarotbereich zurück. Und wenn man die äußerst rechte Zahl, die abgestrahlte Wärmestrahlung, und die ganz linke, die reflektierte Sonnenstange zusammenzählt, kommt man genau auf die 341, die von der Sonne eingestrahlt ist. Das System ist im Gleichgewicht. Wenn es das nicht wäre, würde es entweder kälter oder wärmer werden. Und wie gesagt, ich möchte noch einmal darauf hinweisen, diese absorbierte, diese Rückstrahlung ist unglaublich stark. Die ist nämlich doppelt so stark wie die Einstrahlung der Sonne. Das ist unglaublich viel. Und das hat eben zur Folge, dass dieser Treibhauseffekt mit Abstand der klimabestimmende Faktor ist. Das ist vollkommen richtig. Und diese Treibhausgase, die schauen wir uns jetzt an, die Emissionen in der Atmosphäre, von diesem Treibhauseffekt. Da habe ich vorher schon gezeigt, die Sonne, die von oben kommt, da ist die Wellenlängenverteilung so und diese, also diese Wärmestrahlung nach oben, die ist komplett in einem anderen Wellenlängenbereich. Es ist komplett getrennt und wenn man sich das Bild genau anzieht, bei ungefähr 4 Mikrometer wird überhaupt nichts eingestrahlt. Da ist nichts. Das werden wir später noch brauchen, um den Treibhauseffekt zu verstehen. Und die Frage ist, ich habe gesagt, dieser Effekt wird von diesen sogenannten Treibhausgasen verursacht, Wann ist denn ein Gas ein Treibhausgas? Welche Eigenschaften muss das haben? Weil nicht jedes Gas ist ein Treibhausgas. Es muss nämlich dieses sichtbare Licht durchlassen, das von der Sonne kommt, damit es überhaupt den Boden trifft. Das muss es nicht zu 100 Prozent, es wird ein bisschen was sozusagen abgezweigt in die Atmosphäre, gleich direkt hinein. Und dann muss es eben diese Wärmestrahlung verschlucken. Und das macht zum Beispiel Stickstoff nicht. Stickstoff absorbiert nicht Infrarot, daher ist es kein Treibhausgas. Genauso Sauerstoff macht es nahezu nicht. Es gibt einen kleinen Bereich, wo er das tut. Und auch das Argon macht das nicht. Es sind eben genau diese Spurengase, die diese Eigenschaft haben, dass sie Infrarotstrahlung verschlucken, dass sie es absorbieren. Also das sind die Treibhausgase. Und der Effekt, wir haben ja gesehen, diese Rückstrahlung ist unglaublich stark. Aufgrund dieser zusätzlichen Erwärmung, die eintritt, haben wir eine Oberflächentemperatur weltweit gemittelt von ca. 15 Grad Celsius. Ohne Treibhauseffekt hätten wir minus 18. Das ist ein irrer Effekt, 33 Grad Celsius. Ohne Treibhauseffekt gäbe es kein Leben auf der Erde, wird die Erde permanent zugeeist. Also der Treibhauseffekt ist der wichtigste klimabestimmende Mechanismus. Das will ich extra festhalten. Wir werden aber schauen, wie das mit der Klimaveränderung ausschaut. Und jetzt schauen wir uns das ganz genau an, diese, dieses Verschlucken von Licht in der Atmosphäre. Da haben wir also so ein Gasvolumen und da geht jetzt ein Lichtstrahl durch. Und das sehen wir, der wird schwächer, weil es, wir sagen in der Physik, eine Wechselwirkung gibt zwischen Gasmolekülen und Licht. Also die Gasmoleküle entziehen dem Licht Energie und alles, was unten fehlt im Lichtstrahl, wo er abgeschwächt ist, das ist ins Gas übergegangen und das hat zur Erwärmung des Gases geführt. Man kann sich so einen kleinen Zylinder vorstellen. Der erwärmt sich. Und natürlich nimmt die Erwärmung ab, je weiter sich der Lichtstrahl ausbreitet, schlicht und einfach, weil der Lichtstrahl immer schwächer wird. Der gibt ja ununterbrochen während seiner Ausbreitung Licht ab. Und das Entscheidende ist jetzt, das hängt von der Wellenlänge ab. Darum habe ich diese Spektren so viele gezeigt. Wenn wir eine andere Wellenlänge haben, ist die Wechselwirkung stärker. Daher verliert das Licht schneller Energie, gibt aber damit mehr Energie ans Gas ab. Und da sieht man, der Erwärmungseffekt ist stärker, das ist breiter, aber auf einer kürzeren Strecke. Und ich habe noch eine andere Wellenlänge gezeichnet, da hier im Grün. Da sieht man, das geht überhaupt auf Null. Das Licht verliert die gesamte Energie auf dieser Wegstrecke, die ich hier zeige. Und die Erwärmung ist wesentlich stärker am Anfang, aber geht dann eben mit der Lichtintensität nach Null. Und wichtig ist, es gibt unglaublich viele Wellenlängen, da gibt es keine Wechselwirkung zwischen dem Licht und dem, und dem Gas. Da ist das Gas vollkommen transparent, da verliert das Licht überhaupt keine Energie. Das hängt eben ganz dramatisch von der Wellenlänge ab und ich werde zeigen, wie kompliziert die Verhältnisse das sind. Vom Wasser wissen wir ich weiß nicht, wer von euch tauchen war. Das rote, das orange und das gelbe Licht wird vom Wasser sehr stark verschluckt, wenn man die Tiefe zunimmt. Und daher schaut eine Unterwasserfotografie so aus. Im Hintergrund sieht man das natürliche Sonnenlicht, da ist schon das ganze Rot, Orange und Gelb verschluckt worden in dieser Wassertiefe, wo die Aufnahme entstanden ist. Und vorne, wo die, der Blitz vom Foto vorhanden ist, da sieht man, wie bunt eigentlich alles ist, weil eben noch Rot, Orange und Gelb vorhanden ist. Und jetzt schauen wir uns das genau an. Wir haben ein Rohr, da füllen wir Gas ein und dann schickt man Lichtstrahl durch. Und der macht eben diese Wechselwirkung jetzt. Der gibt jetzt Energie an das Gas ab. Und das hängt auf der einen... Seite davon ab, um welches Gas es sich handelt, also um die Art der Moleküle und davon, mit wie vielen Molekülen kommt denn der Richtstoß so quasi in Berührung. Das ist der Druck, wie viel Gas ist da drinnen und natürlich von der Wegstrecke. Wenn wir ein langes Rohr nehmen, hat das Licht wesentlich mehr Möglichkeiten, Licht, äh, Energie abzugeben und daher wird es stärker abgeschwächt. Und das schauen wir uns jetzt für ein bestimmtes Gas einmal ganz genau an. Das hängt eben von der Wellenlänge ab und das zeige ich über diesen sehr großen Wellenlängenbereich. Und wir tragen hier auf, wie viel Licht wird verschluckt, wie viel wird absorbiert. Und da ist ganz klar, da gibt es eine Grenzlinie, nämlich 100%. Mehr als 100% des Lichtes kann nicht absorbiert werden. Und das ist zum Beispiel Stickoxid. Und das sehen wir zum Beispiel. Wenn wir hier einen Lichtstrahl im sichtbaren Bereich durch Stickoxid durchschicken dann wird der überhaupt nicht abgeschwächt, der ist vollkommen transparent, da gibt es keine Wechselwirkung. Und bei Stickoxid sieht man, das ist eigentlich nur ein unglaublich kleiner Bereich, wo es überhaupt eine Wechselwirkung gibt, nämlich bei ungefähr 4,5 Mikrometer, bei 8 und bei 18. Und bei, dem, bei der Gaskonzentration oder dem Gasdruck, den ich hier zeige, wird bei so bei 4,5 Mikrometer wird ungefähr 70 vom Licht verschluckt. Und das, was oberhalb ist, was auf 100 noch fehlt, das geht durch. Und bei 8 Mikrometer ist es ungefähr die Hälfte und bei 18 Mikrometer ist es noch deutlich weniger. Und wenn wir uns jetzt so einen, man nennt das einen Absorptionspeak, ja, so wie ein steiler Berg ausschaut, wenn wir uns den etwas genauer anschauen und auf der Wellenlänge auseinanderziehen, dann schaut der so aus. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, was passiert, wenn wir mehr Gas in das Rohr reintun? Ja, dann gibt es halt mehr Möglichkeiten, dass das Licht Energie abgibt und die Absorption steigt. Es wird mehr Licht verschluckt. Und wenn wir noch mehr Gas hineingeben, geht das weiter hinauf. Wenn wir aber noch mehr Gas hineingeben, dann sehen wir im Moment einmal, wir nähern uns dieser 100%-Grenze. Daher entsteht da jetzt ein Plateau. Es geht einfach nicht mehr. Mehr als 100% vom Licht können wir nicht verschlucken. Wenn man noch mehr dann wird einfach das Plateau mehr breit, und es nähert sich immer näher an, an diese 100%. an. Es erreicht nicht sofort 100%. Und selbst wenn wir faktisch unendlich viel Gas hineintun, dann kann trotzdem nicht mehr Effekt entstehen, weil schlicht und einfach mehr als 100% vom Licht nicht verschluckt werden kann. Und das bezeichnet man als Sättigung. Ja? Und das ist für uns ganz wichtig, weil es geht ja bei unserer Problematik darum, der Mensch bringt zusätzliches CO2 in die Atmosphäre ein und welchen Effekt hat das jetzt tatsächlich? Und ich werde das dann nachher gleich zeigen, dass dieser Sättigungseffekt ein ganz wichtiger ist. Und das hat eine, ein Wissenschaftler auch für die verschiedensten Gase jetzt genau sich angeschaut. Da hat er sogar noch Ozon mitgenommen. Das sieht man im Ultraviolett bei 0,2 bis 0,3 Mikrometer, also 200, 300 Nanometer, wird das Ozon absorbiert. Das schützt uns ja vor der Ultraviolettstrahlung. Man sieht aber, das ist nahezu komplett gesättigt. Das ist ein fast ebener, ganz großer Plateaubereich und das ist fast schon ein Rechteck. Es gibt da noch kleine Verrundungen mit ein bisschen einer sogenannten Flanke hier. Das geht also so nach unten. Und wenn man noch mehr Ozon hineintun in die Atmosphäre, da über 100 kann man nicht raus, aber dann marschiert das Rechteck, dann wird es noch mehr Rechteck und es wird noch steiler. Und das ist das, was ich schon gezeigt habe, das Stickoxid. Jetzt aber mit den Konzentrationen, die in der Atmosphäre vorhanden sind. Man sieht, das sind sehr kleine Bereiche, nur sehr schmal. Dieser größte, da bei 4,5 Mikrometer, der ist schon fast faktisch gesättigt. Wenn man da jetzt noch mehr Stickoxid hineintun in die Atmosphäre, dann ändert sich beim wichtigsten Peak nichts mehr. Der wird einfach ein bisschen weiter rechteck, das ist aber ein sehr schmales Rechteck. Und die weiter rechts liegenden Absorptionspeaks, die können noch wachsen. Also da geht ja noch Licht durch hier. Und wenn man mehr Stickoxid reingeht, dann wird mehr absorbiert. Das trägt also zur Erwärmung bei. Weil absorbieren heißt immer Umwandlung in Wärme. Und das ist das Methan, da sehen wir, boom, das sind nur drei Bereiche, die sind zwar breiter, daher reden wir hier nicht mehr von Peaks, sondern von Bändern und das ist bei dem einen dort bei circa 8 Mikrometer, das ist ungefähr 80 Prozent und der daneben bei ca. 3,5, der ist ungefähr bei 70 Prozent. Und das ist CO2, bei der jetzigen Konzentration in der Atmosphäre. Da sehen wir, es gibt mehr Bereiche, es gibt auch einen sehr breiten Bereich, ein breites Band, aber auch hier sehen wir es ist unglaublich stark bereits gesättigt, ja? also wenn man da mehr CO2 in die Atmosphäre tun, sehen wir schon, viel wird sich nicht tun, das wird halt alles stärker rechteckig und da diese kleinen Spitzen, die noch nicht bei 100% oben sind, die gehen halt in die Höhe noch hinauf und jetzt aber ganz wichtig, das ist Wasserdampf. Wasserdampf absorbiert in unglaublich vielen Bereichen, unglaublich breit, ist aber zum größten Teil auch alles bereits gesättigt. Ja? Also auch eine weitere Wasserdampfkonzentration wird nicht mehr viel beitragen, bis auf diese Peaks, die man hier sieht, die gehen halt alle noch in die Höhe ein bisschen. Ja? Diese kleinen, die wandern nach oben. Und was ganz wichtig ist, dass das CO2 diesen Sättigungseffekt hat, das ist dem Deutschen Bundestag von seinem eigenen wissenschaftlichen Dienst 2020 in einem Sonderbericht bekannt gegeben worden, und zwar von diesem Dokument ist in schwarz angeführt und da findet sich folgender Satz, das bedeutet, dass zusätzlich in die Atmosphäre gelangen, die Kohlendioxid auf die Atmosphäre in diesem Teilbereich keinen Einfluss hat, weil das in der Atmosphäre befindliche Kohlendioxid die Wellenlängen in dem Teilbereich bereits vollständig absorbieren. Das weiß der Bundestag seit 2020 und das gibt es in einer Version von 2023, da ist genau der gleiche Satz drin. Und das sollten die, die Politiker einfach zur Kenntnis nehmen. Der eigene wissenschaftliche Dienst hat Ihnen genau gesagt, was bei zusätzlichem CO2 in die Atmosphäre passiert. Und noch viel schlimmer ist, der IPCC, der Weltklimarat, hat 1995 einen Sonderbericht erstellen lassen. Und auf Seite 174 steht ein Satz, den ich auf Deutsch übersetzt habe, im Zentrum des 15-Mikrometer-Bandes, hat die Erhöhung der CO2-Konzentration fast keine Auswirkung. Die CO2-Absorption ist bei diesen Wellen tatsächlich gesättigt. Das sagt der IPCC 1975. Und ein bisschen irreführend ist das Zentrum. Das Zentrum ist der ganze flache Bereich. Ja? Also eine weitere Erhöhung von CO2 verändert nur die Flanken. Das wird ein bisschen breiter, das Platon und die Flanken werden steiler. Und damit... Auch der IPCC sagt das selber, die Physiker wissen das seit den 50er Jahren, da hat man diese Spektren alle gemessen, die kann man auch ausrechnen aus der Quantenmechanik und man weiß genau, wie sich da CO2 und diese ganzen Gase verhalten, wenn eben unterschiedliche Wellenlängen eingestrahlt werden. Und jetzt ist aber für uns wichtig, die Gase sind ja nicht getrennt in der Atmosphäre, sondern alle gleichzeitig. Und daher zeige ich das noch einmal, da haben wir jetzt wieder das Methan, füllen wir als erstes ein, da haben wir diese Absorptionslinien oder Bänder, Jetzt gehen wir das Stickoxid dazu und jetzt gehen wir das Methan dazu. Und jetzt, diesen Peak da bitte beachten, ich gehe jetzt noch einmal zurück, der liegt genau an der gleichen Stelle wie der Stickoxid-Peak. Ja? Das heißt, beide Gase absorbieren genau im gleichen Bereich das Licht. Und wenn man das jetzt übereinander legt, das, das Methan ist ungefähr 80 und das Stickoxid ungefähr 70. Und das kann man nicht zusammenzählen, weil 80 und 70 wären 150 Das geht nicht. Sondern muss das anders rechnen und muss sagen, okay, Stickoxid absorbiert 70, gehen also 30 Prozent noch durch und von diesen 30 absorbiert das Methan 80 und der Gesamteffekt ist 94 Prozent. Und die beiden Linien, man nennt das Überlappung, der gemeinsame Effekt ist, dass zum Schluss nur mehr 6 durchgehen. Also man kann das nicht einfach aufaddieren. Das macht aber zum Beispiel der IPCC, der addiert auf. Ja, das ist vollkommen unzulässig. Und wenn wir jetzt Kohlendioxid dazulegen, sehen wir diese Kurve. Also das sind die Wellenlängenbereiche, die absorbiert werden. Und jetzt sieht man den Eye-Opener, das passiert, wenn man Wasser dazu dazulegen. Und jetzt kann man sich sofort, das nennt man wie gesagt Überlappung, und jetzt kann man sich sofort ausmalen, was passiert, wenn wir CO2 erhöhen. Erstens ist CO2 eh schon faktisch überall gesättigt, das werden also diese Kurven nur ein bisschen rechteckiger. Und wenn wir uns jetzt diesen rechten Bereich da anschauen, wenn das mal mehr CO2 hineintet, dann wird das da ein bisschen rechteckiger, also das, was da links noch so ein bisschen weiß durchschimmert, das kann noch zur Erwärmung führen, aber auf der rechten Seite, selbst, selbst wenn das rechteckiger wird, es wird bereits 100% vom Wasserdampf absorbiert und dem Licht ist es vollkommen egal, von welchem Gas es absorbiert wird. Das heißt, das hat unglaublich wenig Effekt. Wir sehen auch hier zum Beispiel diesen Wasserdampf Big Dendor, der ist auch schon faktisch gesättigt. Und da, wenn man zum Beispiel mehr Ozon hineinbringt oder Sauerstoff, dann geht das in die Höhe. Und jetzt die entscheidende Frage zu diesem Bild, wo ist hier überhaupt noch Methan zu sehen? Grün. Da muss man schon ziemlich genau schauen. Das ist nämlich hier und hier. Das Methan ist komplett überlagert von einem vollgesättigten Wasserband. Das heißt, wenn wir Methan erhöhen, ja, man sieht es so ein bisschen durchscheinender, na, dann geht es halt ein bisschen in die Höhe. Und das wird noch viel dramatischer, weil ich habe das schon einmal gezeigt. Diese Kurve, das ist das Licht, was tatsächlich in die Atmosphäre eingestrahlt wird. Links, das von der Sonne, das kommt von oben rechts, die Wärmestrahlung von unten. Und wenn wir hier diesen, starken, diesen dieses Band von Wasser uns anschauen, das da bei drei Mikrometer liegt, da wird keine Wärme erzeugt, weil einfach kein Licht hineinkommt in die Atmosphäre, das absorbiert werden kann. Ja? Das ist nur das Absorptionsvermögen. Und was dann tatsächlich an Wärme produziert wird, das hängt davon ab, was wirklich hineinkommt in die Atmosphäre. Und das Endergebnis ist dann dieses, wenn man sich das jetzt anschaut genau, in beiden Bereichen von der Sonne, überall wo diese, von der ursprünglichen Kurve, das jetzt weiß nach unten geht, wo Licht fehlt, das wird alles in Wärme umgewandelt. Ja? Und das sehen wir schon, da bei den Wellenlängen, ja, da, ist, da ist kein Licht, also selbst da wird 100% Prozent könnte absorbiert werden, es wird auch 100% von dem, was eingestrahlt wird, wird absorbiert. Aber da wird halt nichts eingestrahlt, damit trägt es zur Erwärmung nichts bei. Das gilt genauso für diesen Stickoxid-Pick, diesen sehr schmalen, den man hier sieht. Also wenn man Stickoxid weiter erhöht, wird es ein relativ schmales Rechteck. Und man sieht, wie klein hier der Anteil der Strahlung ist ja eingestrahlt wird. Damit kann man sich sofort ausrechnen, wie hoch ist der Anteil von Stickoxid am Treibhauseffekt. Und wenn man sich jetzt diese großen, breiten Bereich Infrarot anschauen, alles was oben jetzt weiß geworden ist und nicht mehr rot, das ist das, was verschluckt wurde und das ist das, was in Wärme umgewandelt wurde. Und da sehen wir rechts, das ist ziemlich hart abgeschnitten, das ist genau dieses Rechteck hier, was wir hier sehen. Das ist genau das, was da oben fällt. Und links kommt alles faktisch nur von diesem breiten Wasserband. Ja? Das bissel, wie gesagt, das Stickoxid und das bissel Wasser da links, das trägt da nichts bei mir. Ja? Wir sehen diesen Peak, das ist der starke Einbruch, den man da oben sieht. Ja? Und wenn wir jetzt noch einmal uns die Frage stellen, na, was passiert, wenn wir CO2 erhöhen? Naja, was passiert? So gut wie nichts. Ja? Und selbst wenn wir Wasserdampf erhöhen, das brauchen wir noch später, das Argument, dann gehen diese Peaks alle in die Höhe. Diese da spielen überhaupt keine Rolle, weil die sind schon komplett überlagert vom CO2, das ist ja ist egal, welches da was überlagert. Das heißt, das Einzige, wenn wir Wasserdampf erhöhen, dann geht der, in die, in, die, der geht in die Höhe und das ist ein kleiner Einbruch hier, der man sieht, die gehen halt in die Höhe. Das ist aber in Summe auch ein sehr kleiner Effekt. Und was ich noch dazu sagen will, diese Spektren, die ich da gezeigt habe, die sind genau beim wissenschaftlichen Dienst vom, vom Deutschen Bundestag drinnen, dort sind sie nicht in Farbe, sondern in, in Grau. Ja? Aber damit man das besser sieht, weil wenn man das nur grau sieht, habe ich das alles eingefärbt. Ne? Und damit kann man das wunderbar sich vor Augen halten. Und ich finde, das sollten sich alle Politiker anschauen, weil das zeigt einfach, was zusätzliches CO2 in der Atmosphäre macht. Unglaublich wenig. Ja? Also es ist nicht nichts, aber es ist unglaublich wenig. Und... Äh, ich möchte es nur erwähnen, ich habe den Vortrag schon auf Englisch gehalten, also ich kann man durchaus auch in, in, in Englisch irgendwo weiterbringen einmal. Äh, vor allem in Osteuropa. Ja? Da gibt es also ziemlich Interesse daran. Und jetzt habe ich eben schon erwähnt, diese Temperaturhöhung durch den Treibhauseffekt ist 33 Grad Celsius. Und jetzt kann man fragen, okay, wie viel trägt Wasserdampf bei? 29,4 Grad. Also ca. 90 Prozent kommen vom Wasserdampf, 3,2 kommen vom CO2 und Methan und Stickoxid kombiniert kann man komplett vergessen. Wir haben es ja gesehen, das sieht, das sieht man faktisch nicht mehr in diesen, in diesen Farbspektren. Das ist alles komplett überlagert oder überlappt und außerdem auch Methan und Stickoxid sind größtenteils schon gesättigt. Und da gibt es eine unglaublich gute Arbeit. Da haben auch zwei Deutsche mitgearbeitet von 2021. Die haben jetzt sich folgende Frage gestellt, wir nehmen rechnerisch das ganze CO2 aus der Atmosphäre heraus. Und schauen, wie viel Temperaturerhöhung haben wir dann. Und dann füllen wir das nach und nach ein und schauen, wie, eben, wie wirkt sich das aus, wenn wir immer mehr CO2 einfüllen. Und das ist das Ergebnis von denen. Also unten haben wir die CO2-Konzentration in ppm. Zurzeit haben wir in der Atmosphäre knapp über 400. Die haben das gerechnet von, 100, von 0 bis 800. Und da sieht man diese Kurve. Also am Anfang ist ein starker Effekt und das flacht hat immer mehr ab, schlicht, das, ist, das, ist recht, das kann sich halt immer nur ein bisschen mehr noch an dem Rechteck annähern. Und das kann man ein bisschen anders darstellen. Man kann nämlich einfach sagen, okay, wir füllen genau 100 ppm ein, das kriegen wir für Temperaturerhöhung. Dann kriegen wir, das sind wir in der Kurve ganz am Anfang, kriegen wir ca. 2,3 Grad. Und jetzt füllen wir noch einmal 100 ppm ein, von 100 auf 200. Und was bewirken diese zusätzlichen 100 ppm? Das ist schon immer ein halbes Grad. Wir sind an der Kurve schon in den flachen Bereich reingegangen. Und jetzt führen wir noch einmal 100 ppm zu und schauen, was gibt das für eine Höhung. Ist schon immer 0,3 und jetzt sind wir bei 4 und dann sieht man, das wird immer weniger. Zusätzliches CO2 wird sozusagen immer ineffektiver. Ja? Weil das eben so abflacht total. Und da kann man sich jetzt die entscheidende Frage stellen, das ist ja die, die heiß diskutiert, was passiert, wenn CO2 in der Atmosphäre verdoppelt wird. Ja? Und das kann man ganz einfach machen. Also es ist ungefähr 400. Das ist ein bisschen drüber momentan. Und wir schauen jetzt 800. Und das nennt man Klimasensitivität CO2. Das ist dieses komische Wort. Klimasensitivität ist die Temperaturerhöhung in Grad Celsius bei Verdoppelung der Treibhauskonzentration. In dem Fall von CO2. Ja, das kann man ganz einfach machen. Kann man hier anlegen. Und da kommt man auf 0,5 Grad Celsius. Von dem reden wir in Wirklichkeit. Ja. Und das gibt es noch von 2020 einen anderen deutschen Professor, Professor Schildknecht, der hat mit einer etwas anderen Methode das gerechnet und ist genau zum gleichen Wert gekommen. Ja? Also das ist nicht nur deren persönliche Meinung. Ich kenne übrigens die alle persönlich, alle Wissenschaftler, die ich hier erwähne. Und vor allem hier will ich noch einen ganz wichtigen Punkt erwähnen. Wo ist hier bitte ein Kipppunkt in der Kurve? Weil das wird ja behauptet, also wenn da irgendwelche Werte überschritten sind, dann gehen wir in die Glühmachle, weil dann geht alles gegen, was weiß ich, gegen rotglühend. Das ist ganz genau, das Gegenteil ist der Fall. Das ist ein extrem gedämpftes System. Je mehr wir zuführen, umso flacher wird es. Ein Kipppunkt wäre etwas, ich überschreite einen gewissen Wert. Und dann geht das System stark nach oben und stark nach unten in einen neuen Zustand. Also Sie reden immer davon, dann, dann gehen wir in die Klimahölle. Ja? Und in dieser Arbeit ist auch noch gerechnet worden, was passiert, wenn wir Methan verdoppeln oder vervierfachen. Was würde das bewirken? Und wir sehen das. Methan hat eh schon faktisch keinen Effekt. Und wenn wir es verdoppeln in der Atmosphäre, sind es 500 Grad. Das ist vollkommen irrelevant. Also die Kühe, die können pupsen, was sie wollen. Ja? Das ist vollkommen irrsinnig, dieses Argument. Das ist komplettes Märchen. Ja? Hat überhaupt keine Basis. Und jetzt hat der IPCC einen wichtigen Effekt ja? Ja, ich will nicht sagen erfunden, er hat ein ganz großes Augenmerk drauf gelegt. Er gibt ja selber zu, dass die Temperaturhöhung aufgrund des CO2 bei weitem nicht die Werte sind, die er hat. Er findet dann diese sogenannten positiven Rückkoppelungen, also Effekte. Es erwärmt sich die Atmosphäre, das führt zu einem Effekt, dass sie sich weiter erwärmt, positiv. Und einer der Wesentlichen ist dieser sogenannte co 2 wasserdampfkoppelungseffekt Und was ist das? Die Argumentation geht so. Es ist mehr CO2 in der Atmosphäre durch den Menschen, das führt zu einer höheren Temperatur der Atmosphäre. Wenn die Luft wärmer wird, kann sie mehr Wasserdampf halten. Und das führt zu einem zusätzlichen Treibhauseffekt durch den Wasserdampf. Und dieser zusätzliche Treibhauseffekt erwärmt die Atmosphäre noch mehr. Das führt zu noch einem höheren Wasserdampfgehalt. Und das Ganze geht jetzt gegen unendlich. Ein sogenannter Runaway-Effekt bezeichnet man das. Ja? Oder auch Kipppunkt oder Tipping-Point. Und das ist schlicht und einfach falsch. Weil nur deshalb, weil ich unendlich viele Beiträge zusammenzähle, heißt das nicht, dass das gegen unendlich geht. Und zwar dann, wenn die Beiträge rasch gegen Null gehen. Ja, das lernt man in der Mathematik in der Oberstufe bei uns in Österreich, das nennt sich konvergente Reihe. Wenn ich zum Beispiel einen Effekt habe, der genau immer ein Zehntel vom vorhergehenden war, dann habe ich einmal 1, dann habe ich ein Zehntel, dann habe ich ein Zehntel von einem Zehntel, dann habe ich ein Hundertstel. Dann habe ich wieder ein Zehntel von einem Zehntel, 1000 habe ich einen Wert, der heißt 1,111 und ich kann unendlich viel zusammenzählen, es bleibt halt 1,11, ist so ein Neutel. Oder wenn ich einen Effekt habe, der genau fünf immer die Hälfte ausmacht, von dem was vorher war, wenn ich 1 plus ein Halb plus ein Viertel plus ein Achtel, also immer wieder den, der Zusatzeffekt ist immer nur genau die Hälfte, dann habe ich als Grenzwert, indem er sogar 2, also diese sogenannte Folge ergibt genau 2 und diesen Effekt haben der David Coe und die beiden Deutschen haben berücksichtigt in ihrer Arbeit, haben genau geschaut, ja, den Effekt gibt es, das erhöht das etwas und der Konvergenzwert ist aber nur 18 Prozent. Also das erhöht die Temperatur tatsächlich etwas um 18 Prozent und die angegebenen Werte beinhalten das bereits. Da ist das schon drinnen. Ja? Und äh, die andere Arbeit... Schaut sich das noch viel genauer an mit den mit unterschiedlichen Bewölkungen und Wasserdampfkonzentrationen. Alles mögliche wird berücksichtigt und die kommen trotzdem nur auf 0,5 Grad Celsius für den Wert, dass wir die CO2-Konzentration verdoppeln. IPCC hat da ganz andere Werte. Das brauchen die, damit die diese Temperaturerhöhungen bekommen. Ja? Und ich habe das in dem Vortrag nicht drinnen. Da gibt es ja Szenarien. Also alle sechs Jahre machen die einen Sachstandsbericht und rechnen da 150, 200 sogenannte Szenarien. Ein Szenarium ist ja nichts anderes als eine Computersimulation unter gewissen Annahmen. Das wird dann immer gleich als Vorhersage verkauft, was nicht stimmt. Und das, das Schöne ist, wenn man sich die etwas älteren, zum Beispiel den vierten Sachstandsbericht von 2007 anschaut und die Szenarien sich anschaut, und jetzt haben wir aber bis 2023 schon die tatsächlichen Temperaturverläufe, dann sieht man, dass die tatsächliche Temperatur deutlich unter allen Szenarien ist. Also die Szenarien rechnen viel zu hohe Temperaturzuwächse, schlicht und einfach unter anderem, weil zum Beispiel diese CO2-Wasserdampfkopplung viel zu stark ist in den Effekten. Ja? Damit bin ich eigentlich schon am Ende. Das von uns emittierte CO2 hat nahezu keine Auswirkung auf die Globaltemperatur. Ja? Das Methan und Stickoxid kann man komplett vergessen, das ist also im, 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 ein, im Hundertstel bis ein Zehntel Grad Bereich. Dieser Treibhauseffekt ist nämlich sehr konstant, was die Variation der Treibhauskonzentration betrifft. Wenn man mehr hineintun, kann man einen nur ganz geringen Zuwachs, aber auch wenn wir herausnehmen bei der jetzigen Konzentration, kriegen wir keine starke Abkühlung, weil dann wird halt diese Kurven von einem etwas breiteren Plateau gehen, die ein bisschen zusammen. Wir gehen also der Kurve dann nach links und erst wenn wir zu sehr niederen CO2-Konzentrationen kommen, bei denen übrigens sämtliche Pflanzen absterben würden, wenn wir so tief runtergehen, dann hätten wir einen, einen, einen merkbaren Effekt. Es gibt keine Kipppunkte betreffend CO2. Es sind ganz andere Mechanismen, die den Klimawandel bewirken. Und auf die gehe ich in meinem anderen Vortrag dann ganz genau ein. Der Treibhauseffekt ist der einzige Effekt, der keinen Klimawandel verursacht, weil er so konstant ist, ja? also das ist ganz genaue Gegenteil. Da gibt es astronomische Faktoren, die eine Rolle spielen, da gibt es Aktivitäten der Sonne, Magnetfeldänderungen der Sonne, da gibt es alle möglichen Faktoren, die tatsächlich die beobachteten Temperaturerhöhungen bewirken, es geht tatsächlich leicht hinauf, aber bei uns ist in den Medien immer, Temperaturerhöhung ist gemacht, Treibhauseffekt, ja? das ist falsch. Ja, es geht nach oben die Temperatur, wir, haben auch, wir gehen aus einer sehr kalten Zeit, nämlich aus der letzten kleinen Eiszeit nach wie vor heraus. Ja? Der Mensch kann das faktisch alles nicht beeinflussen. Wir können nicht die Umlaufbahn der Erde um die Sonne beeinflussen, wir können nicht die, das spielt eine große Rolle, die, die Achse, um die die Erde kreist, die pendelt hin und her, das spielt eine Rolle, wir können die Magnetaktivität der Sonne nicht beeinflussen, das können wir alles nicht beeinflussen. Ja? Wir können auch... Kurzfristig sind sogenannte Meeresoszillationen, wo sich Strömungen in den Meeren verändern, wie zum Beispiel Nino-Effekt, oder im Atlantik gibt es auch, die können wir auch alle nicht beeinflussen. Uns wird aber eingeredet: ja, wir, wir sind da verantwortlich, und man kann das ganz klar sagen, wir waren immer und sind klimaneutral. Wir haben keinen Einfluss aufs Klima, und das ist die harte Aussage, wir sind ja hier Finanzleute. Äh, wir brauchen genau 0 Dollar, um klimaneutral zu werden. Wir brauchen nicht äh, 130.000 Milliarden ja, also, und jedes Jahr 300 Milliarden Klimaforschung. Ja. Das kann man, und so wie ich es gezeigt habe, das kann man ableiten. Das ist nicht meine Meinung, das ist nicht meine These. Jeder, der was von, von Molekülphysik versteht, also der diese Absorptionsspektren rechnen kann, der von Strahlphysik kann das ausrechnen. Es war auch die Formel, E ist, e ist MC-Quadrat vom Einstein, war nicht seine Meinung. Ja sondern das hat er rigoros ableiten können aus Grundannahmen und das kann man hier genauso machen und diese von mir erwähnten Arbeiten, da gibt es übrigens noch viel mehr, die haben genau das gemacht und damit bin ich am Ende und danke für eure Ausdauer.